0: Odio los miércoles. Los miércoles tengo que estar en el trabajo a partir de las 6 de la mañana. Y luego llego a casa a las 9 y 30 de la noche, porque tengo que ir a mis tres empleos. Lo peor es que al volver a casa me tengo que poner a cocinar, porque tengo cuatro bocas que alimentar. No, no soy una madre soltera que tiene tres trabajos para mantener a sus hijos. Soy un joven de 18 años que mantiene a su familia enferma. Asegúrate de dar me gusta y suscríbete al canal. Y toca la campana de notificación para que nunca te pierdas de nuestras locas historias. Tan pronto como llego a casa, tengo cuatro adultos rodeándome pidiéndome dinero. Mis hermanos y mis papás. No se están aprovechando de mí, no te preocupes de eso. ¿Cómo se sintieron hoy tus muñecas, mamá? ¿Y tu espalda, papá? Les pregunto a mis padres. Mis padres y mis hermanos padecen una enfermedad crónica que les afecta las articulaciones, y no pueden trabajar. Es genético, pero afortunadamente no me tocó. Si no fuera por mí, mi familia estaría perdida. Empecé a contarles sobre el día en que había pasado mientras preparaba sándwiches a todos. Pero dejaron de prestarme atención en el momento en que les dije que no tenía dinero para gastar esta semana. A veces me cansaba de esta situación, pero mi familia me había cuidado toda la vida, hasta que enfermaron. Sí, tenía que lidiar con personas que me gritaban todo el día, que querían hablar con mi gerente, pero antes tenía maestros gritándome, así que no era una gran diferencia. Al día siguiente me sentía fatal después del turno en la oficina. Me acababan de despedir de mi empleo mejor pagado y solo me quedaban dos. Estaba estresado. ¿Tendría que conseguir dos trabajos más para ganar la misma cantidad de dinero? Caminaba a casa sintiendo el terrible calor del verano. Cuando vi una pelota rodar en la calle, una niña corrió tras de él. Era adorable. Tenía tal vez cinco años. Siempre quise una hermana pequeña con la cual ser un buen hermano mayor. Me congelé cuando vi un autobús acercándose a la chica a toda velocidad. No tendría tiempo de frenar por completo antes de golpearla. Así que corrí hacia ella y la empujé fuera del camino. El autobús me arrojó lejos, pero la niña parecía segura. Todo me dolía. Me golpeé la cabeza y mi visión comenzó a oscurecerse. Lo último que vi fue un par de elegantes tacones altos saliendo de una limusina Y escuché a la niña decir, «¡Mami!». Me desperté probablemente horas después en el hospital. Se veía… diferente. Había estado aquí antes, principalmente por lesiones en el trabajo. No se veía tan limpio o bien mantenido. Maldita sea… ¿Estaba en un hospital privado? Estaba en pánico, pensando en las enormes facturas que tendría que pagar. Ya eran muy altas en hospitales normales. Un lugar tan bien mantenido me endeudaría hasta la médula. La puerta de mi habitación se abrió y entró una doctora. Me explicó lo que había sucedido y que me había roto las costillas y la clavícula. Además de sufrir un grave traumatismo en la cabeza. Nos salten delante de un autobús, niños! Quería preguntarle cómo había terminado en este hospital y cuánto tendría que pagar por la atención. Pero mi plan en ese momento era salir por la ventana y desaparecer. La puerta se abrió de nuevo y escuché el ruido de tacones contra el piso. Entró una mujer alta y elegante. Parecía tener la edad de mi madre, pero era asquerosamente rica. La doctora nos dejó solos y miré a la mujer, que estaba al borde de las lágrimas. Ella se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. «¡Salvaste a mi pequeña!» gritó en mi oído. Solo le di una leve sonrisa y dije, «No hay problema». Quiero decir… ¿Qué más se suponía que tenía que decir? La puerta se abrió de nuevo y entró un hombre alto, de la edad de mi padre, vestido con traje de aspecto caro. Pasó su brazo alrededor de la mujer, lo que me dijo que estaban casados. Me explicaron que paseaban por el parque con su hija cuando ella salió corriendo a la calle y que habría muerto si no la hubiera empujado fuera del camino. ¿Cómo podemos pagarte? Preguntó la mujer. No tuve que pensar demasiado en eso. Sabía exactamente lo que necesitaba. Mira, mi especialidad es la comida. Soy bastante bueno cocinando. Le pedí trabajo a esta gente rica y me dieron lo mejor que pudieron ofrecer. Me convertí en su chef personal. Después de recuperarme de mis heridas en casa y en el hospital, por suerte pagaron mis facturas, la mujer, la señora Roberts, me recogió para ir a su elegante mansión. Sí, mansión. Sabía que estas personas eran ricas con solo mirarlas. Pero cuando vi su mansión, me di cuenta de que eran más que ricos. ¡Eran multimillonarios! Bienvenido a tu cocina, Ramón. La señora Roberts me sonrió. Pasé todo el día familiarizándome con la impresionante cocina. Luego llamé extasiado a mis trabajos y les dije que renunciaba. Mi primer desafío real en la casa de los Roberts fue preparar una fiesta que estaba organizando. Me las arreglé para convencer a mi familia de trabajar en la fiesta y hacer pequeñas cosas como repartir bocadillos. Creo que lo hicieron simplemente porque querían ver si estaba mintiendo sobre el trabajo. La señora Roberts entró a la cocina y me dijo que los camareros que traje no estaban por ningún lado, así que fui a buscarlos. Estaban parados en el agua helado en el patio trasero. Cuando papá me vio, se asustó y resbaló. La sangre desapareció de mi cara cuando escuché el hielo romperse. En un abrir y cerrar de ojos, mi familia se hundió en el agua helada. Corrí a buscar a alguien que me ayudara y llamé a una ambulancia. Mi familia era extremadamente sensible a las bajas temperaturas por su enfermedad. Estaba en el hospital con ellos cuando entró el médico. Inmediatamente me acerqué a él y le pregunté, ¿Estarán bien? ¿Sufrirán alguna complicación? El médico me miró perplejo. ¿Enfermedad? Todos están sanos. Lo único que pueden necesitar es un poco de ejercicio. Mi mente se quedó en blanco acababa de decir? ¿Me mintieron? ¿Mintieron sobre estar enfermos? Podía sentir mi sangre hirviendo. No me importaba que estuviéramos en un hospital. Iba a provocar una escena. ¿Me han estado explotando desde que tenía 14 años? Les grité. Grité muchas cosas, pero esta no es la parte más importante de mi historia. Los Roberts me trataron asombrosamente. Se encariñaron conmigo y empezaron a comprarme cosas. Me regalaron libros porque nunca terminé la escuela y ropa porque casi toda la mía me quedaba chica. Sin embargo, casi pierdo la buena relación que tenía con ellos por mi estúpida familia. Estaba dormido una noche cuando sonó el teléfono. No esperaba que mis padres o hermanos lo atendieran, así que me levanté de inmediato. Dejé caer el teléfono en estado de shock cuando escuché lo que había sucedido. Me vestí lo más rápido que pude y corrí a la comisaría. Las luces brillantes me cegaron, pero una pareja alta, los Roberts, pronto lo bloquearon parándose frente a mí con los brazos cruzados. Mis padres habían intentado irrumpir en su mansión. Los Roberts me dieron dinero para sacar a mi familia y dejarlos ir a casa, pero querían tener una conversación seria conmigo. Dinos, ¿por qué no deberíamos despedirte después de que tu familia entró en nuestra casa con tus llaves y trató de robar todo lo valioso? Me preguntó el señor Roberts. No pude evitarlo. Comencé a llorar. Les expliqué a los Roberts cómo mi familia me había mentido y me había hecho trabajar mientras ellos holgazaneaban y cómo esto había sucedido durante tres años. Ellos lo entendieron. «Sabemos que eres un buen chico, Ramón», dijo la señora Roberts, secando una lágrima de mi mejilla. «Hijo, hemos estado pensando en algo», comenzó el señor Roberts. Tomó la mano de su esposa y ella me sonrió. «A nuestra pequeña le vendría bien un hermano mayor y te queremos como a un hijo», dijo. Entonces ambos preguntaron, «¿Quieres que te adoptemos?». No podía creer lo que oían mis oídos. Una pareja increíble y amable me quería como su hijo. Los abracé con tanta fuerza que ninguno de nosotros podía respirar. Estaba listo para convertirme en su hijo lo antes posible. El único problema eran mis padres. Fui a casa después de pasar la noche en la mansión con el único objetivo de convencer a mis padres de que me dejaran mudarme y emanciparme de ellos. Ni siquiera se preocupan por mí. ¿Por qué no pueden dejarme ir? Les grité. «No nos vas a dejar aquí para pudrirnos en la pobreza, pequeña comadreja», gritó mamá. «¿Por qué quieres dejarnos, hermanito? ¿Te cuidamos desde que eras un bebé y ahora estás enojado por tener que cuidarnos por tres años?», preguntó uno de mis hermanos. «El otro asintió y me llamó ingrato. Sabía que ellos eran los ingratos, no yo. Me di cuenta de que tendría que idear alguna forma furtiva para emanciparme o para transferir mi custodia a los Roberts. Mis padres eran tan materialistas» que idear un plan decente no fue precisamente difícil. Imaginen la expresión en el rostro de mi estúpido padre cuando me subí a un auto deportivo nuevo y le dije que era suyo. Le dije a mi papá que los Roberts le habían comprado este auto para agradecerle por criar a un hijo tan increíble y un gran chef para ellos y que todo lo que tenía que hacer era firmar su nombre en el contrato para que el auto le perteneciera por completo. Ni siquiera tuve que darle el bolígrafo. Me lo arrebató de la mano y garabateó su nombre. Obviamente sin leer la letra pequeña, ni ninguna letra para el caso. Mamá fue tan fácil de engañar. Solo usé un cebo ligeramente diferente. Reservé dos semanas en un resort con todo incluido en una isla deslumbrante. Y le dije a mi mamá exactamente lo mismo que a papá sobre el agradecimiento de los Roberts. Ella se enamoró de la idea. Ni siquiera terminé de hablar cuando ella ya había acabado de firmar los papeles. Mamá creía que firmaba para obtener un paquete de lujo, pero en realidad me liberaba de sus garras. Fui a casa muy feliz de ese día, mi verdadera casa, a la mansión de los Roberts. Mis antiguos padres se vieron confundidos cuando llegué con una camioneta listo para recoger mis cosas. ¿A dónde crees que vas? Preguntó mi exmadre. A casa, le respondí, llevando una caja de cosas a la camioneta. ¡Nos perteneces! ¡No puedes irte! Gritó mi expadre. Les expliqué cómo yo no les pertenecía. ¿Cómo tampoco tendrían ese auto deportivo ni los boletos para las lujosas vacaciones? Lo único que les dejé fue un sofá viejo y de estar talado, que era más viejo que mi padre. Instalarme en la mansión fue un poco más difícil de lo que esperaba. Estaba dando vueltas y vueltas en mi nueva cama. ¿Era el hecho de que era enorme? ¿Quizá el pijama de seda era muy suave? Pensé que debería ir a buscar un vaso de leche tibia para ayudarme a conciliar el sueño. En la cocina escuché que la puerta del patio trasero se abría y retumbaban pasos torpes, me congelé por un segundo, pero luego recobré el sentido y fui a investigar. Mi corazón se hundió ante lo que vi frente a mí. Cuatro figuras enmascaradas portando bates de béisbol. ¿Quiénes podrían ser? Por supuesto que fueron mis antiguos padres y hermanos. Lo que me preocupaba eran los bates de béisbol. No venían a robar. Estaban aquí para lastimar a alguien, tal vez a varias personas. Ahora no soy el tipo más inteligente, pero como chef a menudo improviso. Estaba parado detrás de las personas que se aprovecharon de mí, mirándolos subir las escaleras. Estaba pensando en una forma de derribarlos a todos cuando vi la soga para saltar de mi hermana pequeña. ¡Perfecto! Subí unos escalones y tiré un extremo de la soga más allá de los pies de mis padres. Todo lo que hizo falta fue un tirón, y los cuatro bajaron rodando las escaleras. Fue muy divertido, como ver una caricatura. Cayeron al suelo instantáneamente, pero mis hermanos saltaron de la barandilla y corrieron hacia mí desde ambos lados. Corrí a la sala de estar y me escondí en la oscuridad detrás de un sofá. Vi a uno de mis hermanos mirando detrás de las persianas de la ventana a mi lado. Así que tiré del cordón para subirla y luego la solté. La barra de metal a la que estaban unidas cayó sobre la cabeza de mi hermano. Prácticamente podía ver los pajaritos nublando su visión. Mi último hermano fue el más difícil de derribar. Había corrido a la cocina donde estaban todas las cosas afiladas. No estaba seguro de qué hacer, pero vi el mantel en el comedor y pensé que si había funcionado para otros, también funcionaría para mí. Lo agarré y caminé lentamente detrás de mi hermano. Se lo eché encima y até los extremos alrededor de sus brazos para ganarme algo de tiempo. Luchó y maldijo, pero me dio la oportunidad de sacar un pastel viejo de la nevera y aplastarlo contra su cara. Mientras mi vieja familia de pesadilla estaba aturdida, los até con una cuerda para saltar que había usado contra mis padres. Tal vez pienses que fue una locura que los derrotara con tanta facilidad. Pero recuerda, estos cerdos perezosos no habían movido un dedo durante años. No eran particularmente fuertes, ágiles o inteligentes. ¿Sabes qué fue lo más divertido? Ver los rostros pálidos de mi familia abusiva cuando fueron sentenciados por haber intentado entrar múltiples veces a una propiedad. Ahora duermo como bebé todas las noches. Y a veces conduzco a la prisión local para visitar a mi familia. Me aseguro de llevar mi mejor traje y mi reloj más caro. Me gusta presumir delante de ellos, porque merezco toda la suerte que tuve. Mamá se pone furiosa cuando ve mis manos perfectamente cuidadas. Oye, los hombres también pueden hacerse la manicura. Mis hermanos se ven especialmente enojados cuando ven toda mi ropa fina y cara. Cosas que podrían haber pagado si hubieran trabajado. Papá se ve como si acabara de morder un limón cuando ve mis relojes y las llaves de mis autos. Todavía conduzco en el auto con el que engañé a papá. Se siente increíble llevar a mi nueva familia a la playa con mi boleto dorado.